0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de cibersegurança. Para quem não me conhece, Eduardo Lopes, CEO aqui da Redbelt Security. E hoje vamos conversar sobre cibersegurança como facilitadora, uma nova abordagem para as empresas. Como sempre, figuras ilustres, mas hoje nós estamos aqui num nível, sabe, ator de Hollywood, aquelas coisas todas. Ao meu lado aqui, José Luiz Santana, CISO. De, no C6 Bank, para quem não conhece é o Zé e o William Santos Siso no Banco Carrefour e comigo novamente, Mateuzinho é isso aí, tamo junto. voltou mais uma vez das Bora. férias É isso aí. É, Zé, muito obrigado por ter aceito o convite obrigado por estar aqui com a gente eu que agradeço,
1: isso é um prazer bater um papo aí serve segurança, é sempre um assunto sempre muito bom, bem interessante né? Will,
0: obrigado, obrigado por ter aceito o convite também tá estar aqui conosco
2: eu agradeço a oportunidade aí de estar com vocês, né, poder bater um papo, compartilhar as experiências.
0: Maravilha, dia chuvoso, sabemos que é difícil, foi bem difícil chegar, mas estamos juntos de novo para vocês compartilhar informação, trazer aqui alguns dados e como sempre né, ter um bate-papo bem descontraído. Gosto de iniciar com algumas informações, né, para dar um embasamento aqui na nossa conversa e a gente ter dados né, para falar, acho que é sempre muito importante. Quando a gente fala aqui de a cibersegurança, a gente vê que é uma nova realidade, talvez, dentro das empresas. Né? Tem estudos que falam que é, tem estudos que falam que não, mas eu entendo hoje é, que acaba sendo uma área que está incorporada já nas empresas e que ela ajuda a entregar os resultados. Ainda mais vocês, que vão conseguir contribuir bastante com isso. E o porquê? Né? A gente entende que também os riscos acabam sendo usados a favor do negócio. Eu tenho uma pesquisa aqui, tá? da Deloitte, que é a pesquisa global sobre o futuro da cibersegurança feita em 2023, bem recente. Ouviu mais de mil executivos, 20 países, Brasil estava ali dentro. E ela revela tá, que a cibersegurança, como né, uma facilitadora, uh, está crescendo bastante. E como metade dos líderes, 55%, indicam que a cibersegurança dá confiança a testar inovações. Ou seja, eu vou testar algo novo porque eu sei que tem um time ali de cyber que está, meu, olhando tudo e vou ali compartilhar as coisas e vamos ver até onde chega, né? Quase 70% das organizações relatam também que a cibersegurança está causando impacto no aumento da confiança dos clientes. E isso automaticamente atrai novos clientes e mantém, ou tem talvez ali, uma retenção maior. E a grande maioria dos entrevistados, 86%, diz que as iniciativas cibernéticas deram uma contribuição significativa para você atuar na prioridade-chave do negócio, ou seja, sou uma fintech, sou financeiro consolidado, sou uma seguradora, Pô, estou seguro, não tive um vazamento, mostro sempre quais são as minhas inovações, eu consigo então ter talvez uma melhor visibilidade no mercado. Direto para a pergunta, gente. Está bom os dados já, né? Opa!
1: <risos>
0: bom, cibersegurança, então, não é mais, talvez, uma, um blocker né, para o crescimento da empresa. Só que nós sabemos que ainda isso pode não ser a realidade. A gente vê, talvez, cibersegurança em alguns casos, quando a gente conversa, né, talvez, com outros mercados, sendo esse Sim. blocker. Mas o que, que vocês Sim. acham que fez nós chegarmos até aqui é, talvez não nos transformando nesse bloqueador de iniciativa e o que fazer, talvez, para continuar. Zé, seu dia a dia ali, no seu passado, no seu histórico, é, você vê hoje que cibersegurança sendo vista como talvez esse bloqueador ou realmente está sendo uma facilitadora para os negócios?
1: Bom, eu... É, primeiro, um, cumprimentar os ouvintes, Exatamente. né? <risos> Fui educado aqui, então, gente... Prazer, é, espero que vocês gostem do, do, das ideias aqui Serão, do que a gente vai é, compartilhar aqui. Né? Então, vamos lá. Eu acho que é, cibersegurança, definitivamente, eu defendo isso é, com unhas e dentes, eu acho que é um facilitador, eu acho que é uma alavanca para transformação digital, eu acho que é uma alavanca para inovação comum. 50% aí dos líderes entrevistados na própria pesquisa já falaram isso, né? É, isso já é uma realidade é, para um nicho de mercado. você for me perguntar, ah, isso é uma realidade para todo mundo? Não, eu acho que a gente está num processo, né? É, mas eu acho que esse processo exige uma transformação tanto da indústria, tanto das pessoas de negócio, mas também do profissional de segurança, né? Como ele se encaixa e como ele é, interage com o negócio e como ele se propõe, né? que tipo de profissional ele se propõe a ser dentro daquele negócio, né? dentro daquela empresa, é, para atingir isso que eu estou falando aqui. Né? Então, não acho que é um, um blocante, definitivamente não. A gente tem que, nós profissionais de, de segurança, a gente tem que virar esse jogo. Né? Eu acho que já. já eu, eu divido a profissão de cibersegurança é bem recente, se a gente for pensar. Né? A gente está falando de 20 anos aí. Né? É, eu divido ela hoje em três fases. A primeira fase foi a fase do bloco, realmente. Né? É, quem começou ali ainda estava pouco habituado né? e o que fazer para deixar aquele business seguro e como é, isso ser perene. Né? Então, teve muita fase do bloco ali. Aí depois veio a fase 2, que é a fase do pró-negócio. Então, eu tô aqui para te ajudar, né? É... vou ajudar o negócio a fluir e deixar seguro. Essa foi a fase 2, acho que quase todos os nossos colegas, Ciso, eles já estão imbuídos e comprados dessa ideia e estão passando isso para os times. Né? Perfeito. É, agora eu acho que chegou a hora da gente ir para a fase 3 é o que é, eu coloco como objetivo e eu acho que é, o mercado tem que caminhar para isso nós profissionais de segurança temos que caminhar para isso também, que é assim, eu não sou pró-negócio eu alavanco o negócio, eu sou um diferencial para o negócio né? uma coisa que eu achei interessantíssima nessa pesquisa que você falou e eu acredito muito nisso Branding Marca tem tudo a ver com credibilidade, seja que negócio for. E segurança tem a ver com credibilidade. Então, é, investir em cibersegurança, é, colocar isso dentro dos valores é, daquela empresa, da cultura, e buscar isso tem tudo a ver com branding, tem tudo a ver com a formação dessa marca, né? E aí vamos falar de inovação, vamos falar de um monte de coisa aqui ainda. Mas, é... então, a gente deixa de ser o negócio e a gente é... faz parte do negócio. A gente é core Sim, no negócio. Então, para mim, essa é a terceira fase. né? É... E aí existe um processo. né? Existem empresas que estão mais avançadas nisso, tem outras que não, né? mas eu acho que de, de forma variável todo mundo vai por esse caminho. Né? Eu acho que nós, profissionais de saber segurança, temos que buscar exatamente isso.
0: Maravilha. Mesmo cenário, meu?
1: Boa. Eu acho que na linha
2: que o Zé colocou, assim, eu concordo em número, genere e grau né, com o storytelling que ele montou. É, eu vejo muito a gente entrando em business. Né? A gente sair lá do tech, onde a gente começou, igual o Zé colocou. É, se for pensar, cyber é muito novo. Né? 20 anos parece muito tempo, mas não é. Então, a gente veio da casa de máquina lá, né, que eu costumo brincar, que a gente era totalmente tech, que era a fase do bloco. Aí chegamos na fase do pró-negócio, para a gente estar tá junto ali com, com o pessoal realmente fazer acontecer. Só que agora chegou num momento que a gente não é só pró-negócio, né? a gente faz parte do contexto de negócio, né? onde a gente endurece as marcas e realmente começa a, a, a abrir disruptura de mercado. Né? Quando chega tema de inovação, a gente está inovando com segurança. Né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui só para... Para ficar claro, né? Até para o pessoal que está ouvindo. Estou é, desenvolvendo um carro super veloz, né? mas tá bom, na hora da curva esse carro vai frear, né? Será que. Então a gente acopla ali, ah, a segurança é o freio. o Freio para quê? Para parar o carro. Lógico que em algum momento a gente precisa parar. Para acelerar de novo. Então, eu dando esse potencial de controle para você, vai conseguir acelerar muito mais. Porque você sabe que no momento que você precisar parar para fazer uma curva ou mudança de rota do business, você vai conseguir virar e fazer isso de forma efetiva. Né? Então, é um trabalho aí que a gente vem construindo é, junto ao board, né? mudando um pouco o cenário de grandes mercados e até na pesquisa que você pegou, a gente trazendo exemplo para os novos mercados, né? os novos mercantes, né? por exemplo, é, a gente pegava aí o mercado de educação, né? não tinha o segmento de cibersegurança começou a ter, né? começou a encorpar. Você pega a saúde, a mesma coisa, né? ainda com a vinda da pandemia também começou a encorpar e começou a aparecer aí novos lugares onde nem se falava em cibersegurança. Então, eu acho que isso vem causando uma desruptura no mercado. É, tem empresas, igual o Zé bem pontuou aqui, que eu também acredito que não estão preparadas ainda, mas estão acompanhando tendências, né? acompanham podcasts como esse, vê notícias, pesquisas... Então, isso começa a criar robustez aí no, no mercado para a gente evoluir com essa agenda e fazer parte do contexto de negócio, né? mudar um pouco o viés de que a gente está lá para travar, mas muito pelo contrário, estou lá para permitir com que você acelere negócio é, com novas tecnologias, novas soluções e consiga acelerar, trazendo maior segurança para os clientes né? que utilizam os produtos e os, os meios aí, né? por onde a gente trabalha.
3: Boa, e Will, você tocou num ponto que eu queria explorar um pouco mais, é, de segmentos de mercado, setores, né você falou lá do da saúde, educação, e a gente trabalha com multimercados, temos clientes em vários mercados, mas o financeiro é um que está muito próximo, grande parte dos nossos clientes, nosso faturamento vem de clientes do setor financeiro, que por acaso, é onde vocês estão também, é... A experiência que a gente tem é que o mercado financeiro está, muitas vezes, um tanto à frente do resto do mercado, vamos dizer assim, dos outros setores. É uma experiência de vocês também e, se sim, tem alguma coisa que os outros mercados poderiam, deveriam fazer para alcançar essa maturidade de estar dentro da estratégia do negócio também?
2: É, eu vou puxar um pouco o gancho aqui, eu toco a bola para vocês, é que você mandou bem aí na primeira, é, eu acredito muito no seguinte, cara. É, eu passei parte do tempo no mercado de educação. né? É, e ali para você construir é, uma estrutura, um storytelling de como segurança vai agregar valor naquele business é diferente, porque você está trabalhando com alunos. né? Aí o pessoal, pô, não vai ser invadido quê, uma né, escola, cara? por que, que você vai colocar ah. isso? E tinha umas discussões assim, é, que era difícil... Defender, né? construir essa história e realmente trazer para o board. O próprio board não enxergava isso. Né? E aí eu comecei a, a construir todo um trabalho de entender do business, na vírgula, né? como funciona a escola, como funciona a estrutura, quais são os entrantes de dinheiro, quais são aonde está saindo, onde entra a grande investidora. Então eu comecei a, a fazer parte do business mesmo, entender como funciona a estrutura do negócio e achar gatilhos de oportunidade ali para emplacar a segurança e mostrar o retorno financeiro em cima disso. Olha só. Né? Então, é, esse foi um trabalho que eu comecei a construir, né e tive a oportunidade de conhecer outros CISOs também que passavam por momentos similares, mas ainda estava na fase 1 lá, né de bloco, né? não vai, porque vai dar problema. E aí começamos a vir na vertente de pró-negócio, já entrando na parte de business mesmo. Cara, eu consigo te ajudar. A ter mais alunos e assim, é, você sabia que você tem fraude aqui? O pessoal, como assim tem fraude? Então começou a abrir uma vertente que o pessoal desconhecia. Né? E aí a gente foi achando a oportunidade de mostrar o retorno sobre o investimento em cima de cibersegurança uhum. é, na parte educacional. né Onde é, eu consegui construir alguns cases em educação lá em cima disso. E aí veio o retorno mesmo dos pais, que é um pouco do que você colocou aí, Edu, de nossa, eu fico muito tranquilo né, em acessar o aplicativo de vocês para pagar o boleto do meu filho, é né, eu fico muito tranquilo porque uhum. eu sei que meus dados estão seguros, que aí veio entrando naquela onda de privacidade, então eu entrei bem nessa onda. Né?
0: De saber que o Wi-Fi que meus filhos estão utilizando Exatamente. na escola são seguros também. Né, né? Então né?
2: começou-se é. a construir todo um contexto de risco, de exposição de imagem né, do seu filho ali na internet, ou utilizando alguma rede onde algum invasor poderia, de repente, manipular o seu filho para uma rede de pedofilia, coisa do tipo. Então, fui construindo toda essa estrutura e comprovando que existia esse tipo de coisa. Né? Aí fui pegando noticiários espalhados aí de, de pedofilia, etc. E comecei a construir, o pessoal viu que realmente era um problema, que era grave, e que ali precisava se abrir uma frente realmente investir fortemente naquilo. Então, tem toda uma construção de entender do business. Né? Se você não entende... Onde você está inserido e com o que você está trabalhando, você não consegue fazer nada, né? Acho que em qualquer vertente, não só em cyber, mas é, você tem que conhecer onde você está. Né?
1: Excelente. Excelente. Bom, vou pegar outra perspectiva. Boa. É, primeira pergunta que você fez. O mercado financeiro, ele está mais maduro? Chamar assim? Sim. Sim. Altamente regulado, muito visado. Já é sabido há alguns Sim. anos, há vários anos, né, que realmente o investimento em segurança por parte do mercado financeiro é maior que outras indústrias, né? É, isso não é tão verdade talvez para Estados Unidos, por exemplo, onde o mercado de saúde é muito regulado, né? Então eles, eles têm é, o investimento lá em privacidade, é, segurança de dados também é muito forte, né? Mas aqui para gente, é com certeza essa é uma verdade. É, e aí, como é que vem as outras indústrias? É, eu vou tocar no ponto aqui que é... O mundo está se digitalizando numa velocidade nunca antes vista. E a pandemia só foi um catalisador para isso. Com certeza. Né? Então, não foram só os negócios que foram dragados para o mundo digital. Quem já não existia lá, como... O C6, por exemplo, já existiu no mundo digital, mas várias empresas foram dragadas durante a pandemia para esse mundo digital. E a sociedade em geral. né Sim. E aí, é, falar de. Não vamos falar de cibersegurança, vamos falar de segurança digital. Porque eu acho que isso é muito mais próximo do cotidiano e da vida do cidadão do que até de cibersegurança, que a gente está falando de segurança para as empresas. né isso já bateu na sociedade, isso já está. A sociedade já vem falando disso, né? Uh, a gente já vem. Pô, isso, isso é uma coisa que eu gosto de é, empregar tempo que é divulgar, conscientizar a sociedade em geral sobre os riscos. O que, que eu acho das outras indústrias? Elas também estão nesse mercado as, os riscos, os ataques. É, a indústria de educação, por exemplo, ela já começou a ser tocada por esse mundo digital e, logo, sabe cibersegurança é uma coisa necessária. É tipo... Eu costumo usar o termo higiene digital. né? Cibersegurança, segurança digital, é fazer a sua higiene digital. A empresa tem que fazer, o negócio tem que fazer e as pessoas têm que fazer. né? Então, eu acho que vai ser... É, gradativo, mas agora numa numa velocidade bem maior, todos esses es, essas outras indústrias começarem a se preocupar cada vez mais com segurança porque o mundo já é digital não vai parar. Logo, é, eu acho que esse amadurecimento vai vir a reboque com certeza pra, para todas as indústrias, né? Umas mais, outras menos, dependendo do investimento, da rentabilidade, do modelo o um negócio, mas todo mundo vai se preocupar com cibersegurança segurança a partir de agora. Não tem mais volta. Não tem
3: escapatória. Não né? tem escapatória. E eu acho que à medida que a conscientização da população vai aumentando em relação isso também, isso, querendo ou não, empurra as empresas fala, cara, se eu não tiver isso como um viés, não vai ser nem estratégico, diferencial mais lá na frente. Minha visão é essa, lá na frente não vai ser diferencial. Cara, o básico que eu espero é que você trate minha privacidade, meus dados de uma aí,
1: maneira segura. Aí vem o branding. Aí vem o branding. É o branding que é o que eu estou falando, né? É o core. Mas eu acho que não vai deixar de ser di diferencial. Eu, eu acho a que maneira a gente... como você gerencia o risco vai ser o diferencial. A maneira como você faz uhum. cibersegurança é que vai ser o diferencial. Eu posso fazer a mesma coisa com um caminhão de dinheiro eu posso fazer com meio caminhão. É, eu posso fazer te dando uma experiência muito melhor, ou eu posso fazer te dando uma experiência bem pior. Então, cibersegurança é diferencial competitivo hoje e eu acho que não vai deixar de ser. Eu Porque é, é a execução. Eu me
3: arrisco a criar uma quarta
1: etapa no
3: seu framework, que Sim. vai ser um cara, é higiênico. É tipo, existe internet no meu prédio? Cara, existe. Eu tenho telefonia? Tenho. Tem segurança? Tenho. Acabou. Qual que é o próximo? E aí vai ser um outro diferencial de negócio, mas a segurança vai ser um básico exigido pela população Sim. que tem uma conscientização bem mais alta.
1: Com certeza.
0: Pensa... Não, eu tava aqui viajando. Né? Viaja. <risos> é, carros. Todas que nós né, já conversamos sobre carros e tal. Carro mais seguro do mundo. Quando, qual é o primeiro que vem na cabeça? Cara, o meu veio um me BMW. Não sei porquê, <risos> mas foi o que veio. O <risos> meu veio Volvo. Uhum. Disparado. Acho que todo mundo que está nos ouvindo... Bem, ser, tirando eu <risos> eles, E eu eles, não tenho a BMW. Eles
1: colaram isso na marca. Colaram
0: é, isso, é isso na marca. Verdade. Isso colaram indiretamente. Né? Uhum. Você vê assim, no, talvez no passado, sim, né? Porque assim, você não gosta de ver um carro colidindo contra uma parede e eles não queriam atrelar isso, mas eles faziam que? Testes e pagavam por outras né, empresas testarem os seus produtos. Você já caiu em discussões de roda de amigos quando alguém sofre uma fraude financeira bancária porque ele caiu, ele foi levado por um caminho? Não é que o banco é inseguro, pelo contrário. Né? Uhum. Ele estava sem a conscientização ali devida. A discussão ali eu já vi gente defender e falar ah cara, no meu banco, meu, isso não acontece. Ou o outro fala assim, cara, no meu aconteceu, na hora que eu ligou, pagou, resolveu assim e cara, então vamos lá pegar o bandido, né? Então, olha, você começa a achar que talvez atrelar isto é, vai fazer muita diferença. E já faz. Para o mercado financeiro, já temos isso, eu acho, bem atrelado. Né? Qual que é o banco mais seguro? Qual é aquele que me comunica sobre eu não passar informações? Faz uma conscientização e nós somos área de segurança e a gente gosta. Então, imagina né, aquele senhorzinho, aquela senhorinha que não teve acesso, foi obrigada a se digitalizar por causa da pandemia e recebe comunicados constantes de, olha meu senhor e minha senhora, não clique nisso daqui, não aceite tal ligação. É. Então isso vai ajudar para caramba. Agora a gente precisava de alguma forma quebrar também essa... essa, essa... Você falou que isso deve ser normal, vai ser né, algo uh, que vai acontecer. Mas eu vejo aí, em alguns mercados, gente, e a gente atende esses multimercados, de gente realmente não conseguir.
1: A sociedade em geral. Levar eu, isso eu...
0: pro board, levar isso um.
1: Eu publiquei um artigo... <risos> E o título dele é Não Existe Inclusão Digital Plena Sem Letramento Digital. Quero dizer com isso. Não são as indústrias, é a sociedade. Eles ainda... Todo mundo foi dragado para esse mundo. E não só idosos, tá? Tem muito jovem que Sim, ainda... cai em engenharia nem social nem também, nem tá? É, e eles não estão letrados a como viver, existir, conscientes do que pode ser feito e o que não pode ser feito nesse mundo digital. Então, a inclusão digital plena nunca vai ocorrer se a sociedade não estiver ciente de como viver é, nesse mundo digital. né? E eu acho que é a responsabilidade de todos nós aqui né, de conscientizar e trabalhar para isso na sociedade. Para mim, é uma responsabilidade do mercado privado e do poder público. né? É, eu defendo que é, disciplina de cibersegurança ou segurança digital devia estar já no currículo básico das escolas né? porque a gente não vai sair desse mundo mais, né, e as pessoas o pior que a gente pode chegar é as pessoas ficarem com medo de interagir nesse mundo digital é o pior, vai ser um contrassenso de tudo que a humanidade fez até agora e de tudo que ela evoluiu mas para isso acontecer tem que haver letramento né é, eu costumo fazer uma, uma metáfora que é: você, você já nasce, você está né, sendo criado ali pelos seus pais e tal, você já sai de casa ali para a escola, sozinho, é, sei lá, aos 10 anos, né? Você já sabe, já é senso comum seu aos 10 anos, que aquela rua ali, escura, deserta, às 2 horas da manhã, ela é insegura, o risco ali é maior, eu não vou passar por ali. O que nós precisamos mostrar para a sociedade, isso tem que ser um senso comum na sociedade, é o que é a rua escura às duas horas da manhã no mundo digital. Mundo
3: digital. Excelente, excelente é. Tecnologia. É. É. Bom.
1: Esse é o, Essa é a missão.
3: <risos> Como que a gente chega lá? Que... Como que a gente chega lá? É, é fácil chegar lá, então.
2: Então. <risos> Difícil, é, sim, mas impossível não, né? Que é um pouco do que o Zé colocou e um pouco do que eu trabalho, né? E faço alguns trabalhos à parte para tentar é, justamente trazer esse público para esse cenário. Principalmente a molecada que tá vindo agora, né? Igual o Zé colocou, assim. É... Parte se a gente parar para fazer uma analogia, até nossos filhos a gente não olha fala, cara, não tem que colocar uma senha, tem que... cuidado com isso, não clica... Se você parar pra pensar em casa, a gente não faz isso. É. A gente faz isso nas empresas, faz isso pros outros, mas assim, é em casa, o básico, né? De parar com seus pais, com os avós, com os filhos ali e passar o básico. Então começa aí, né? Começa dentro de casa, que é a higiene aqui, né? Pra, que, eu, que o Zé colocou e eu concordo em número, gênero e grau e ver aonde que a gente consegue avançar com a informação, não desinformação, né? Porque tem gente que às vezes pega...
0: Adora fazer o pânico, né? Que mídia,
2: é um... exato, então, e, e assim, faz muito errado, porque não é causar o pânico, é assim, é, é igual a gente tá falando do carro, né? Você pegar um carro, sair na rua dirigindo, de qualquer jeito você vai bater, você vai causar um acidente, alguma coisa vai sair errado. Então você tem que regrar, é como você vai dirigir, né? Obedecendo ali a legislação de trânsito, farol, velocidade, então... Você fez a gestão daquele risco ali, então você consegue sair com o um carro, chegar numa localidade totalmente seguro. E aquele bem não é uma arma, né? mas dependendo da forma que você coloca isso, aquilo vira uma bomba. E eu vejo muita gente trazendo desinformação, né? ah, tem um risco, né? tem que ter cuidado, é perigoso. Não é que é perigoso, né? é igual o Zé colocou. É a rua escura, é como você vai trafegar por ali. Você vai trafegar ali? Não. Então, é como é que a gente gera informação dar dicas, estrutura algum meio seguro, né, estruturado com informações que consigam direcionar esse público a utilizar os meios digitais que a gente coloca de forma segura. Né? Porque tem uma parte onde a gente faz todo o arcabouço de segurança dentro das instituições, mas tem uma parte que é da pessoa final ali. não? Nossa, peraí, né, deixa eu ver. não Realmente eu li aqui uma matéria que isso daqui não é o melhor caminho, então eu vou seguir aqui a recomendação. Então a gente começa a estruturar uma comunicação de mercado. E um ponto que o Zé colocou aqui, é um ponto também que eu já discuto há muito tempo, é bom saber que você também está nessas. É Para mim tinha que estar na grade curricular é. da escola. Né? Começa lá no básico. Às vezes eu sento com meu filho para conversar e eu vejo que falta muita coisa. Né? Ensino básico que a gente aprendeu na época que era diferente que há 20 anos atrás não era o cenário que a gente vive hoje, mas o que precisa para viver hoje não tem. Então, falta ali informação estruturada, bem direcionada, para que as pessoas utilizem mais a inovação e os meios digitais de forma segura. Né? A consciência de, ah, agora eu sei como utilizar isso daqui, não é, é problemático. Né? Eu vejo, por exemplo... Tem diversas tecnologias novas, Alex, uma série de coisas que eu vejo gente falando. Eu nunca vou colocar um negócio desse em casa porque é perigoso isso. <risos> Você não sabe,
0: né? Não, não, não tem ideia do que é o poder.
1: Então, do letramento, né? É isso. isso esse gera esse tipo Exatamente. reação. É... E aí, o meu maior medo é esse nunca vou colocar isso dentro de casa. Porque se isso é se alastra, né? a humanidade vai regredir. Exato. É. Entendeu? Então... É o que não pode acontecer. Deixa de forma de explorar alguma. o
3: potencial exato. todo da tecnologia, e do avanço. Pânico, que a gente pode ter, Exato.
1: Né? É. Pela mas, tecnologia. Eu
0: tenho certeza que nós quatro aqui, quando a gente vê alguma coisa de... desde melhorar a segurança do celular, né, uhum. a gente compartilha nos nossos grupos de WhatsApp entre amigos, familiares, Sim. e a gente recebe feedbacks positivos pra caramba. E aí, nesse momento, cabe muito o letramento, mas muito gostei uhum. da ideia. Só que, por outro lado, também, na hora que a gente fala do mundo executivo, é. é empresarial e daí em diante. O que eu já vi de cenários onde o treinamento, a conscientização ainda é focada no dia a dia da empresa e não do uso pessoal. Tenta fazer, que eu tenho certeza que lá vocês não fazem, uma conscientização, fazendo uma palestra, fazendo um palestrante, falando sobre alterar senha, sobre não clicar em phishing, Agora faz a mesma usando exemplos reais do dia a dia para essas pessoas, saindo do mundo corporativo. E aí inverte isso que você falou. Pô, em casa, se ele já vai pensar no Wi-Fi dele, fala, opa, quanto tempo que eu não mudo essa senha? Ou por que, que eu não queria uma rede de guest? É,
2: ou se... será que a operadora
0: tem, tem acesso meu aqui ainda?
2: Geralmente tem as duas vertentes, né? Tem uma vertente regulatória, que você tem que fazer aquilo lá do jeito que é dentro de casa, não, não dá para mudar porque é regulatório. Hum. Só que tem vertentes, por exemplo, tem colegas, acho que até o próprio Zé uma vez eu fui visitar ele na casa dele lá para pegar uma ajuda para fazer um trabalho que eu tava fazendo numa outra instituição que eu passei, que é justamente para quebrar o paradigma, trazer para a vida pessoal, né, senha da rede social, celular, né, os riscos de de não utilizar. Então assim, é Existem trabalhos que a gente faz, sim, dentro das instituições, trazendo para a vida pessoal das pessoas, até para conseguir se encar em algum momento ele olhar e lembrar da situação, e falar, putz, eu não posso fazer isso daqui porque realmente tem um risco aqui. Né? E vou além, é, quando a pandemia acelerou a digitalização, foi um dos trabalhos que a gente teve que reforçar, porque hum. o colaborador está trabalhando de casa, da rede dele e da estrutura dele. Então, Fecha o
0: notebook, né? Ele esquece que, tipo assim, esse notebook era é da empresa. Exatamente. Ó, então, ali, ali já de teve de um,
2: um trabalho pesado de conscientização do que pode, que não pode, de lugar. Eu tive que estruturar um treinamento para isso, passo a passo, porque às vezes você e sua esposa estavam trabalhando no mesmo espaço, ela trabalha na sua concorrente. É. Como é que você administra isso? Então teve todo um trabalho que é, tivemos que fazer para poder né, adequar esse modelo. Né? E justamente isso de você. É, olhar a sua vida profissional e pessoal, né, então nesse momento misturou as duas coisas, então esse treinamento ele foi muito mais amplo na pandemia e foi algo que assim, pelo menos eu trago isso perene, né, sempre trago treinamento corporativo padrão, mas sempre trago alguma coisa visando vida pessoal, convido o pessoal para ir lá de vez em quando palestrar falar alguma coisa, para sair um pouco do contexto, né? Do Will falando e entrar no contexto mais o que o mercado está trazendo, né? O que está acontecendo
0: é, na prática. E, e assim, para quem está nos ouvindo, colegas também, profissionais da área é, e todo o público que nos acompanha, cibersegurança para acelerar o negócio. O de vocês está bem claro quais são as ações que vocês fazem. São, não é apenas uma ou duas, são várias em paralelo uhum. e que já acontece há, há algum tempo, né? É, e para outros mercados? Né? O que vocês dariam de dica? É o que? É desenvolvimento seguro? É conscientização? Ou são, talvez, pequenas doses dessa conscientização não para os colaboradores dentro de casa, mas sim para o cliente final? O que vocês dariam de
1: recomendação? Ah, é... Primeira coisa, a hierarquia da empresa, o corpo executivo, é, tem que comprar que saia de segurança. Né? É, eu costumo falar que não existe uma cultura de segurança da empresa. Existe a cultura da empresa. O segurança faz parte. Não existe cultura de segurança. Existe a cultura. E a segurança é um pilar da cultura daquela empresa. Acho que esse é, a primeiro, é o primeiro mindset que tem que ser mudado. É, aí O outro mindset do profissional de cibersegurança, é, ele não está ali para deixar o risco no zero de cibersegurança. Ele existe. tá ali para... E para começar, não existe. Ele tá ali para gerenciar o risco. É, e gerenciar esse risco em prol do negócio, geralmente, é o que vai ser o diferencial. Né? Perfeito. É, porque, às vezes... É. é importante para o negócio tomar aquele risco e estar tá numa expertise do profissional de cibersegurança saber o tamanho daquele risco para saber é se ele pode ser tomado ou não o profissional de cibersegurança ele está fazendo o trabalho dele na hora que ele conseguiu medir aquele risco de cibersegurança de forma correta para o tamanho do negócio e beleza, aí ele fez o básico né? Uau, o risco é esse se ele conseguir mitigar esse risco, conseguir cumprir o time to marketing do cara do produto, ou até acelerar o time to marketing daquele produto com a solução, com a expertise que ele utilizou para mitigar aquele risco, aí cara, ele entrou na terceira fase, Boa, aí ele foi diferencial. Entendeu? Aí ele foi diferencial ele para o um negócio. Ele usou o
0: lançamento mais rápido, porque ele estava
1: acompanhando. É né? diferente de ser pró-negócio. É, é diferente de ser pró-negócio. Tipo assim, eu peguei o um negócio e falei, não, não faz isso não. Isso aqui tem um risco, vai ter uma parede aqui. Faz esse jeito aqui, vai sair mais rápido, melhor, com uma experiência muito melhor. Aí você usou o seu expertise de cibersegurança para ser um diferencial de negócio. né? É, Isso vai então,
0: chegar até o board, aí vai chegar. Com até. certeza. É.
1: Aí você começa a ficar inserido ali nas conversas estratégicas, e né? ali, ali você está realmente inserido no negócio. Ali você está vendo já como acelerar as coisas. Não é como fazer passar, não é como mitigar o risco. É como acelerar. Você está na outra ponta, como você falou, mitigar o risco é o básico. Isso. Eu tô na outra ponta, eu quero saber de acelerar, dar uma melhor experiência, é fazer melhor, é ser uma mola de inovação pro resto das áreas, né? Pô, se segurança tá fazendo, pô, vai dizer que dá para fazer então, né? Não vou ficar com essa ideia aqui na cabeça com medo de é? o cara de segurança é. vai bloquear, né? E, e, então... E... É, para mim, esse é o mindset que tem que permear essa mudança, essa transformação para essa ideia que a gente está falando de diferencial.
3: E a abertura do Dudu aqui para o público, para prestar atenção, eu remeto isso à sua fala até pelo que o Will compartilhou lá atrás na experiência dele no setor de educação, que foi o primeiro passo dele dentro da empresa de educação foi entender o negócio. E se você, consegue, se você só consegue atuar dessa maneira estratégica, é, ajudando a direcionar as decisões do negócio, do marketing, do produto, se você entender o negócio profundamente, entender quais são as alavancas que fazem sentido para o negócio financeiramente, de estratégia, de diferenciação e onde que a empresa quer chegar.
1: Totalmente. É, e aí você vai chegar no... Aí tem um outro passo, é, que aí vai depender da indústria, mas eu acho que é por onde o profissional de segurança mais vai se realizar que eu acho que é essa transformação que eu tô saindo de cibersegurança, estou falando de segurança digital. A hora que a área de segurança começa a criar produto. Né? É... A hora que você, cara, você é uma torre de negócio, Você é uma business unit criando um produto de segurança. Por quê? Porque o seu business, segurança é um diferencial, segurança é credibilidade. Logo, faz todo sentido ter uma business unit de segurança fazendo produto ter um time de Research and Development para a segurança, para colocar a segurança lá na mão do cliente, para melhorar a experiência, para aumentar a sensação de segurança dele, isso é produto.
3: Olha aí, agora, agora você foi lá na frente. Né? Isso
2: é produto, entendeu?
3: Aí tá louco. Eu concordo,
2: Eu concordo plenamente, porque assim é, se você parar para analisar né, todo o percurso que a gente é, passou para chegar nos dias de hoje, uma das dificuldades que acho que meus colegas tiveram, todos eles, né, que aí vem muito em cima do que o Zé trouxe, é você depender da área de negócio muitas vezes para desenvolver alguma feature para você ali né, no produto para poder entregar na mão do cliente. São velocidades diferentes, né? ou seja, ele está focado no produto. E aí a gente acaba perdendo a mão de segurança que no final empacota tudo ali e gera ali é. o problema de brand né? Eu acho. E só concluir rapidinho. E aí quando você começa a desenvolver o seu produto para você, junto com o produto, fazer a entrega final, a gente ganha muita celeridade e você consegue focar naquilo que você está fazendo e entregar com mais qualidade, maior velocidade... E destrava toda a agenda de produto, porque você não vai entrar lá pra travar a agenda de produto, muito pelo contrário. Quando ele estiver pronto, você tá pronto, né? Junta as duas coisas e coloca. É igual, estamos construindo o um carro. O Zé tá fazendo ali toda a parte de lato, eu tô fazendo toda a parte mecânica. Só chegou, juntou as duas partes, tá pronto o carro. Não dá, só pra, você... na mão
3: do cliente. Não dá pra pensar em instalar o freio depois que o carro tá pronto, não, né? Não, só é juntar isso. as
2: duas partes ali, né? Fazer o casamento
1: é das duas partes e botar o carro na rua. E agora uma coisa chocante. Você <risos> indo lá na frente, nesse, nisso que a gente... Tá falando aqui, você vai começar a ver pessoas dentro da área de segurança que nunca existiram. O cara é de experiência. O cara medindo a experiência que tá tendo de segurança naquele produto ali específico. Você é... vai ter pessoas de marketing. Pessoas de comunicação. O que é específico? Total. É uma business Total. unit, cara. Hã? É uma business unit. Faz, ele, aí cara, começa é o, a. Faz eu eu sentido.
0: Todo, eu falo internamente que todo episódio ele tem que ter o sabe, o final ali, que você vê o vídeo, vai, as luzes, viu aquela loucura? É esse é este. Pô. É onde você entende, é, pô, começou com a sensação né, do pai poder acessar o aplicativo da escola do filho, pagar de forma segura, se sentir que está no aplicativo do mesmo nível do banco que ele acessa, dos filhos acessarem o Wi-Fi na escola, né, garantido, veio, meu, para, é, <risos> juntou aqui, e assim, a, a parte do produto que foi o must final, que vocês dois colaboraram, é isso. Ah, o token no celular. Desculpa, o token para pagamento, né? Ah, veio da dor. Se for pegar, o Jatral já está produtizado, mas veio da dor é, da área de, de, de negócios normal? Não, o cara tá querendo fazer aplicativo. Juntou com segurança. Segurança a gente precisa tirar essa, talvez, essa saída até o negócio, ou pegar outro tokenzinho, botar o número, aquela coisa toda. Vamos criar aqui dentro.
1: Eu vou te dar um outro exemplo da minha casa, que foi o produto dessa unidade de negócio. A gente tem um produto que chama Locais Seguros, que nada mais é do que você escolher o seu local geográfico onde você vai ver a sua carteira de investimento é, ou você decide o limite transacional dentro do seu local seguro e fora do local seguro você coloca ali mais baixo. Então, você está na rua, aquilo você está com o seu app protegido. A gente emulou... Aquela, aquela pessoa que tinha dois celulares. Ele deixava o celular em casa para cuidar dos bancos ah. e tinha outro celular para a rua. A gente emulou isso. Agora você escolhe a sua geolocalização onde você quer fazer certas operações falei, bancárias. Isso, cara. É isso. isso é um produto da unidade de negócio de segurança Sim. dentro do CCS.
0: É, é acesso condicional com análise comportamental de usuário que você transformou no produto.
1: É isso um produto bonito ainda né é. não, e melhorou a experiência de cliente é. viu tá. entende e qual a experiência que o cara tá tendo Só com isso eu... derrubar ele aqui o Felipe mata gente.
0: muito é. bom então muito chegamos bom. nos 40 minutos voou nossos episódios são de 40 42 do máximo é, de novo Will muito muito obrigado Zé também sem palavras para a gente poder finalizar, uh, talvez sim, o que vocês quiserem falar relacionado à cibersegurança. <risos> <risos> é, puxando você, Will, o que, que você agregaria aí, talvez, para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando, aquele mesmo tópico Puxa ou não? Aí. Fique à vontade.
2: Bom, né, de conselho, assim, o é, que a gente estruturou aqui, né? Só de forma resumida o que eu colocaria é. É, estruturar melhor a linguagem, né, para falar dentro do, da sua instituição, da sua empresa, é, tentar tirar proveito de temas que a gente colocou aqui na agenda, porque assim, é, foi meio jogado, mas é, pela experiência que eu tenho e por tudo que eu, eu trago aqui, eu acho que assim, bastante informação relevante, né, se a pessoa parar, ouvir esse podcast ali no detalhe, prestar atenção.
0: Tem gente que fala que escuta, tá? Exatamente,
2: então assim, tem muita informação ali que dá para utilizar no dia a dia, dá para melhorar bastante aí é, o dia a dia da pessoa com dúvidas, né? Putz, como é que eu direciono um tema, como é que eu entro aqui nessa agenda, como é que de repente eu alavanco, né? E entro no, no, no que a gente disse aqui, né? De alavancar negócio, então assim, tem bastante informação que a gente colocou e, assim, de repente, criar um canal depois de perguntas aí, né? Eu acho interessante, de repente, deixar aberto alguma coisa.
0: Muito bom.
2: para conseguir direcionar melhor, né? Porque, assim, é, deu, um, deu bastante informacional ali, mas deixar Boa. um canal aberto aí a turma.
0: Muito, muito bom.
1: Boa. Bom, primeiro, agradeço o espaço. Falar de segurança sempre é um prazer, eu acho, e necessário. Então, parabéns a... Red Belt, Edu, Matheus, né? É, acho que o espaço é muito valoroso aí para a gente discutir o tema. Então, parabéns pela iniciativa. Verdade. E, cara, vou fechar com segurança é um estado de espírito. Então, vamos arrebanhar, né? Cada vez mais pessoas para esse lado da força. Eu acho que é nossa missão aqui. É, tornar a sociedade mais segura. Né? Então, Concordo. Vamos lá.
2: Falar isso lado da força. importante. Vamos frisar isso. isso. <risos> isso Felipe,
0: eu quero um negocinho aqui embaixo, hein? Bora. Você fica com só que eu vou <risos> um <risos> negocinho ali, não vai ter rápido. Tá? <risos> gente, você que nos acompanha, é, obrigado, obrigado pela participação, obrigado pelos views. Sem vocês isso não. Né, é pra vocês, como eu sempre falo. Mateuzinho. É isso aí. 2 metros e 10 de altura. Uhum. É, obrigado de novo, como sempre. Bora. Tamo junto. Tamo Você junto. fez falta, tá? No último. Obrigado, hein? É, é importante. Tá? Tamo junto. É, de novo, obrigado. Vejo vocês até a próxima. Qualquer dúvida, gostei da ideia da abertura ali para dúvidas. Contato redbelt.com.br que a gente vai repassar para eles, tá bom? Abraço e até a próxima. Edcast.